0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsheim.
1: Velkommen til Kreftpodden, assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad i helsedirektoratet. Takk for det. Og velkommen til deg, kreftlege og leder for Onkologisk Forening, Daniel Heinrich. Tusen takk. Kreft og korona, det er altså tema for denne uh, episoden. Vi skal snakke om utfordringer knyttet til det å behandle og bli behandlet uh, med kreft i en, uh, i en pandemi. Og aller først dig deg, Daniel Heinrich. Altså, du er overlegget ved uh, Ahus uh, og behandler daglige patienter uh, med urologisk kreft, uh, hva finnes av data om hvordan den pandemien har påvirket kvaliteten på kreftbehandlingen?
2: For våre norske forhold så må vi si at det finnes veldig lite data både samlet in og, og publisert. Det er noen få oppsummeringer som har blitt gjort med tanke på hvor mange kreftpasient eller patienter som har hatt en kreftdiagnos i løpet av de siste fem årene, uh, som var bland de som døde de første månedene. Uh, da har vi hatt en artikel i tidsskriften. Og da, og det, var, det ser ut det til å være en å, liten overrepresentasjon sammenlignet med hva vi forventet av, um, av prevalens i, i befolkningen. Mm. Um, og så var det bland de innlagte ca. 10 prosent det er fremdeles litt over hva som har prevalensen i, i befolkningen. Mm. Men um, om egentlig pandemien har gått ut utover kvaliteten av kreftbehandlingen, om pasientene har fått dårligere prognoser i Norge, det tror jeg ikke vi kan si noe om den dagen i dag. Det vil vi kanskje når kreftregistret gjør opp sine data for 2020, få vite litt mer om Internasjonalt så har det blitt publisert i hvert fall en, en del selvfølgelig alltid retrospektive oversikter, hvor man har sett litt på forsinkelse av behandling, utsettelse av behandling, um, og da er det veldig avhengig av land vi ser til. Mm. Um, ganske så sikkert har det vært i land som, som Belgia i Europa for eksempel, men også i England, en betydelig reduksjon i intensiteten av kreftbehandling, og vi må nesten gå ut ifra at dette da også til slutt påvirker prognosen. Um, mens det i andre land i første bølge ikke var noe som helst påvirkning, og jeg tror Norge er nesten blant de også. Vi hadde forberedt oss på å ta ned behandlingen ganske mye, redusere cellegiftbehandling. Jeg startet det kanskje med immunterapi eller lignende. Og det skjedde um, ikke? Det skjedde til en viss del i en veldig kort periode. Okay. Kanske fra omtrent primo mars til um, etter påske
1: i fjor. For, for, for det, at, det at dere ønsket å gjøre, det, det var rett og slett fordi det er færre bivirkninger med, med immunterapi, og, og at det er lettere å på måte, gjennomføre den, den behandlingen.
2: Riktig. Begrunnelsen vår denne gang for å anbefale det, eller i hvert fall anmodet at man skulle vurdere det, var at selvgiftbehandling i en høyere risiko for at man havner på sykehuset på grund av komplikasjoner. Ikke på grunn av covid, men på grund av komplikasjoner. Sykehusene var fulle med covid-pasienter, og da kunne det oppstått prioriteringsproblemer, hvem skal man legge på en intensiv seng, og så videre. Få vi, ja, vi ville redusere risikoen for denne type prioriteringsproblemer. Um, og, og noen sykehus, særlig i helt søstregionen, der de, de, de gjorde vi også tilpassninger. Mm. Um, interessant nok, så var det tilpassninger som vi gjorde, som var helt annerledes enn andre steder i Europa. Mm. Jeg snakket med kollegaer fra både fra Kroatia og Belgia, og de ga mer cellegiftbehandling før en planlagt operasjon i den første pandemibølgen, fordi de hadde ikke operasjonstima, altså de, de ble rett og slett operasjonstune stengt, mens hos oss var jo kreftoperasjoner aldri utsatt. De, de, de ble gjennomført som planlagt, også i mars og april. Um, så, så vi stoppet faktisk en del selvgiftbehandling før operasjonen, bare for få pasientene rask operert, og ikke utsette dem for en, en potensiell sykehusinnvegelse. Så det er et ganske annerledes forhold her i Norge enn det vi, vi så i andre land i Europa. Kanske vi sklier litt mer mot de samme forholdene som, som det finns i andre land nå, men, men vi, vi gjør det jo veldig bra fremdeles i Norge, gjør vi ikke det, Espen?
1: Ja, ich sa att Rostrup tack du är assisterande hälsodirektör. Eh, jag sa alltså hørte hörte vi ju att at fullsomma under behandling. Alltså det har storset gott liksom mm. vad planlagt operationer och så vidare, ikk men, men det är ju en ting men, men i förhåll till då det att diagnostisera folk. Altså, vi vet ju för exempel att at, att färre har gått till fastlegen med sina cancermisstankar. Hälsoministern har också varit bekymrad för det för det har varit en ganska kraftig nedgang i antal kreft kreftdiagnoser. Vad vad tänker du om det? Nei, her er det jo flere ting
0: som på måte, det har vært grund til å sig seg for og også følge med på. Det ene er jo det som dere er inne på, at, at det har vært viktig at spesialisthelsetjenesten har kunnet fungere godt og at planlagt operasjonsprogram blir gjennomført, ikke minst på, for kreftsykdommer. Det har vært viktig at det har en høy prioritet i sykehusene. Og, og når det gjelder belastningen på så, sykehusene, kan man se, si at når den første pandemibølgen traff i mars, så var det på det meste helt i slutten av mars, overgangen til april, 325 pasienter innlagt på norske sykehus, mener jeg Huske. Og det var vel opp under 100 på intensivavdeling på det meste. Det var en krevende situasjon for sykehusene, fordi det var et nytt virus, man manglet en del smittevernutstyr, man gikk aldri tom for det riktig nok, men det er klart det var en del ting som gjorde at dette ble veldig annerledes, og som gjorde at en del planlagt aktiviteter ble, ble, ble redusert. Og så tog man da uh, igjen etterslepet i størst mulig grad utover sommeren og etter sommeren. Mm. Men hva som da skjer på den andre siden, uh, altså i primærhelsetjenesten, der hvor folk faktisk oppsøker en fastlege og blir henvist til utredning for eksempel, uh, der har jo talene vist en nedgang på konsultasjoner, i hvert fall fysiske konsultationer uh, genom hele pandemien. Uh, og det kan ha sammenheng med at folk har vært engstelige for smitte, det kan ha vært at uh, Folk som, ja, at folk kanske tenker seg om en gang til om de virkelig trenger å gå til legen denne uka, om de kan vente og se det litt an. Den type ting spiller nok inn på hvorfor det har vært færre konsultasjoner. Og det er klart, da blir det også færre prøver eh, tatt av alle typer. Eh, og så gjenstår det å se om dette har ført til, til færre utredninger på sykehus for disse tilstandene, og om, om det kan dokumenteres, og om det får konsekvenser. Og dette er jo viktig forskning å se inn på nå, mot slutten av i hvert fall over halvveis da i denne pandemien, kan vi kanskje mm. si vi er. Veldig viktig kunnskap som også vil gjøre oss i bedre stand til å til å planlegge og drive helsetennester ved en eventuelt senere pandemi når man kommer i den samme type dilemmaer.
1: Og ifølge kreftforeningen så har jo også 25 000 færre kvinner tatt livmorhalstest sammenlignet med i fjor, så det er jo et annet eksempel. Og vi ja, vet jo ikke på, mange av ja. dem som eventuelt burde, fått en, altså burde blitt utredet.
0: Nej og vi vet ikke hvor mange av dem som da bara har utsatt det og tar det litt senere. Og, mm. og, og, så det er klart sånne faktorer spiller inn, det vet vi veldig godt, men så må jeg bare kommentere at det er klart at i etterkant av denne pandemien, ser vi globalt, også i Europa, så er det klart at denne pandemien vil medføre det man kaller et helsetap. Så altså det er mange pasienter som har fått utsatt operationer, og da tenker jeg ikke på kreftoperasjoner, men andre typer operationer. Det får store konsekvenser for helsen, og ikke kunde bytte en hofte og vente et år til med en hofte for eksempel. Altså sånne ting tror jeg man har måttet leve med i veldig mange land. Sånn at, at denne pandemien har fått konsekvenser for andre enn dem som har COVID-19, det er ganske åpenbart.
1: Mm. Daniel, eh i forhold til da, nettopp det poenget at vi vet at færre har gått til fastlegen, ikke sant? Det forklarer jo kreftforeningen kanske med at det har vært en nedgang i antal kreftdiagnoser og at også for eksempel færre kvinner tar liv og moraltest tar PSA-test, altså i forhold til prostata kreft altså, og har måttet liksom med å ta den skriningen i muligheten Hva tror du konsekvensene kan bli av det?
2: Jeg er nok så usikker på om det kommer til å bli alvorlige konsekvenser av det. Jeg tror det er en tidsforskyvning her. Jeg tror de aller fleste kommer til å ta disse testene som Espen nevnte forsinket. Men for såkalt screening-tester så er det jo i utgangspunktet undersøkelser av antatt friske og kun hvis man da får en mistanke om alvorlig sykdom, så vil det bli utredet videre. Og det er en, en brøkdel av de som skal ta testen, som heldigvis da må utredes videre. Um, og veldig ofte så, så finner man da en sånn sykdom i en veldig tidlig fase. Det betyr at, at hvis vi går ut ifra at det var bare en kort periode fra mars til kanskje sommeren i fjor, hvor det virkelig ble en alvorlig utsettelse av av mange undersøkelser.
1: Da har det vært det også denne høsten, altså folk har jo fortsatt holdt seg, tenkt seg om to og minst tre ganger, liksom, før, før du går til fastlegen. Liksom. De,
2: de har nok det, men, men jeg tror nok at altså, stopp i screeningprogrammene for eksempel, det, mm. det var mye kortere enn det. Mm. Um, og hvis man der får en forsjuvning på to-tre måneder, i en ti veldig tidlig sykdomsfase så er ikke det sikkert at det har i det hele tatt noen betydning for, for prognosen. Og jeg er veldig sikker på at mennesker med alvorlige symptom eller symptomer på akut alvorlig sykdom rask forverring de har gått til legen hele veien. Og vi har ikke hatt inntrykk av på sykehusene i hvert fall at antal patienter med med virkelig alvorlig kreft kanske med spredning allerede på diagnosetidspunktet at, at disse diagnosene har gått ned i antall. Mm. Det, det er ikke vårt inntrykk.
1: Espen, tenker du også at vi, altså, du, du, du følger jo med vad som skjer i de andre europeiske landene, og, så tenker du, altså, vi er jo tross alt ikke så rammet som en del andre land, eh, tänker du at situasjonen er mye verre andre steder, eh, akkurat på disse tingene vi snakker om, eh, enn det her i Norge?
0: Jeg tror det er svære det viser seg at, at sykehus som har vært väldigt hardt rammet av pandemien, både i bølge 1 og ikke minst nå i bølge 2, hvis vi nå ser på Storbritannia for eksempel akkurat nå, der tror jeg vanlige patienter, som egentlig hadde planlagt oppfølging også for kretssykdom, nå er veldig rammet av at det er eh, veldig vanskelige forhold i sykehusene. Mm. Så, så det er ingen tvil om at dette vil få konsekvenser i en del land, og det er noe av grunnen, en av hovedgrunnene faktisk, til at vi har jobbet så hardt som vi har gjort i Norge, da, alle sammen, for å holde denne pandemien under kontroll. Fordi vi vet at i et helsevesen hvor alle ansatte i utgangspunktet fullt opptatt, en enhver sykehuseng er i prinsippet opptatt. Det er en stor produksjon, så vil en stor tidsstrømning av covid-pasienter gjøre at noen må nedprioriteres. Så det på en måte har vært denne kjennelsen vi har hatt i Norge hele tiden, som har gjort at vi har hatt en målsetting om å, å ha så få aktive sykdomstilfeller som mulig med med coronavirusinfeksjon.
1: Mm. Men så er det jo et annet uh, aspekt også altså, altså man vet jo at folk som er i bedre, altså, som har god fysisk form og som trener, altså, de, de 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 klarar oss en operation mycket bättre. Vi vet också att den mentala hälsa också kan spela in på olika nivå. Alltså har vi kanske någon kunskapfull om åt altså både fysisk hälsa och åt mental hälsa, ikvant? Eh knyttat till till för om det, om det kan ha att de konsekvenser.
0: Ja, men i det spegman så lägger du egentligen att kanske folk har tränat mindre eller fått
1: en större psykisk belastning kanske på apandemien.
0: Ja, det er at folk opplever seg at
1: mange kreft, altså folk mm. med, med kreft si, altså de er, mange sier jo veldig intervjuer at det har vært livredde, isolert seg kanskje ja, ja, ja. mye mer enn de nødvendigvis måtte jeg vet ikke, men, men Ja, nei, det tror jeg du har rett i at
0: mange har isolert seg og det har vært psykisk tøft når det gjelder trening så er jeg ikke helt sikker for jeg tror veldig mange har trent utendørs det har vært veldig mye folk ute og gå tur i hele Norge i år så folk har vært ganske aktive og flinke til det og vi oppfordret jo allerede mars folk til å gå mest mulig tur, gå hver dag gikk vi ut og sa, så, så jeg er ikke helt sikker på hvordan det har slått ut, men det er klart at det som er interessant, hvis vi hever blikket litt bare ut fra kreftsykdom, så er det noen fellestrekk i hele verden i denne pandemien. Et av fellestrekkene er at en del andre infusjonssykdommer har... har hatt mye lavere forekomst. Det har jo knapt vært influensa i Norge i år, for eksempel, og mm. mange, andre, mange andre infusjonssykdommer har jo knapt blitt registrert, men det kan også skyldes at folk i mindre grad har gått til fastleggende tester sig. men sannsynligvis er det begge deler. Mm. Og så er det interessant at uh, andre alvorlige sykdommer, og da tenker på kardiovaskelære sykdommer, altså hjerteinfarkt, hjerneslag og så videre, har hatt en lavere forekomst mange steder, og andelen premature fødseler ser også ut til ha gått litt ned og detta er effekter av pandemien som kanske kan tilskrives at folk har tatt livet litt mer med ro, ikke stresset seg fælt sovet bedre, på en måte ikke presset seg på jobb når man er gravid for eksempel, sånne ting det er effekter av pandemien som også vil bli sett på ettertid, men akkurat for kreftsykdommer, så ser det i hvert fall ut for meg ut fra det jeg har klart å følge med på at situasjonen har vært ganske lik det har, i prinsett, altså vi vet at det er like mange krefttilfeller omtrent hvert år det er ikke store variasjoner det er ingen sesongvariasjoner i i stippet heller, og det betyr at det er dere, det som du på AUS også har vært inne på at, at det går da på om helsetesen klarer å følge de vanlige utredningsprogrammene og operasjonsprogrammene som blir det mest utslagsgivende.
1: Mm.
0: Hej, jeg heter Anita Fredriksen og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftspodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskussioner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stade inn nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Men hva er det beste rådet der, til, til engstelige folk som, som har kreft og som er under behandling? Altså, bør de fortsette å isolere sig mye mer enn en for eksempel alle naboer og, og venner gjør? Ja,
0: det beste rådet er vel å gjøre det man har gjort hittil, å være påpasselig i følge disse smittevernerådene. Og mange kreftpasienter har jo vært veldig flinke til å skjerme seg fra risikosituasjoner når det gjelder smitte. Mm. Eh, og det gjelder jo alle pasienter i norsk helsetjeneste, og så alle ansatte har jo vært flinke, og mange har lagt bond på sig selv. Utsatt sosiale sammenkomster, utsatt reiser, veldig få av norsk helsepersonell har jo vært i utlandet det siste året, for eksempel. Så, så, så jeg tror det beste rådet er å fortsette som før, egentlig.
1: Nu starter ett 2-årigt Daniel, hvor, hvor de nordiske kreftorarionene skal se nærmere på sammenhenger mellom kreft og og corona, man ska se på hvordan smitte, dødelighet, diagnostisering og behandling påvirkes. Hvorfor er dette et et viktig prosjekt, tenker du? For det første, på bakgrunn av
2: det vi sa innledningsvis, at vi, vi vi vet jo egentlig ikke om det har hatt noen negativ innflytelse på dagstatsdato, men hvis vi tenker på det som, som Espen sa i sted, at det er en del andre sykdommer som det ser ut til å ha vært mindre så kan man jo i beste fall faktiskt tenke seg at jo alvorlig sykdom som kreft, det diagnostiseres alltid, det behandles alltid, og så dør ikke kreftpasientene av en tilfeldig hjerteinfarkt i tillegg, så, så kanskje det har gått bedre med dem også. Um, hvis det er tilfelle, så vil jo man for fremtiden kunne lære veldig mye av hvilke tiltak som man kan anbefale generelt for mennesker med, med kreft, så uten pandemi. Mm. Og så er det andre er jo selvfølgelig, kommer det en lignende situasjon igjen, forhåpentligvis ikke neste år, men, men vi, vi er vel ganske sikre på at vi ikke klarer oss uten pandemier de neste femte årene, så, så har man da et mye bedre kunnskapsgrunnlag um, og siden det kunnskapsgrunnlaget ikke finnes fra før, så er det jo absolut legitimt
1: å forske på det og, og, og samle inn disse dataene. Jeg har i Østfold, de vurderte en stund om, om de skulle flytte hele kreftavdelingen til det gamle sykehuset i Moss, eller deler av den til et stengt hotell for å redusere smittefaren, Espen. Tenker, tenker du at det, er det bra at vi ikke gikk så dramatisk til i starten, eller, eller ville det også vært fullt forståelig? Jeg tenker at man gjorde mye
0: riktig i starten, og så var mye av usikkerheten egentlig knyttet til hvor stor smittebølgen blir.
1: Mm.
0: For det var jo projektsjoner som viste at kanske dette ble väldigt stort. Men etter at disse tiltakene ble verksatt 12. mars, så gikk det egentlig bare to-tre uker. Altså, så nådde man toppen egentlig akkurat til overgangen mars-april. Og siden så gikk det nedover til langt ut på sommeren. Mm. Og det var ikke så lett å vite. Når man stod der i mars og så, så at innleggelsen med koronavirus økte dag for dag, det så veldig dramatisk ut, men likevel så synes jeg sykehusene gjorde en veldig god jobb og, og prøvde å følge det vi kaller likhetsprinsippet, altså gjøre ting så likt som mulig det man pleier, men tilpasse da smittevernutiner og, og prosedurer til den økte smitterisikoen som var. Så, så det har vært krevende, men man har også gjort mye, mye bra, og man har hatt gode rutiner for testing og smittesporing også, hvis det dukker opp smitte blant pårørende eller pasienter. Det har ikke vært mange store, alvorlige utbrudt på sykehuset i Norge, og man kan jo si at sykehusene er jo vanligvis i en pandemi det, kanskje det største risikostedet, som ofte blir en inkubator for smitte faktisk ved, ved utbrudde infusjonssykdommer. Og det er jo fordi det er der patienten havner først, og der er man i kontakt med mange mennesker, og mange jobber der, og, og de som jobber der, de har familie og kan bli smittet hjemme også. Så, så det at man har klart dette såpass godt, tross alt, uten store smitteprudde sykehusene, riktig nok noen, flere kanske i, i sykehjem, det har, har likevel vært en positivt ting som har gavnet oss och mm, men
1: når jag söker på olika nettsidor och i avisarkiver och på sidan till kreftvården och så vidare så er det jo, så det ju så att det har varit otroligt många intervjuer med väldigt mange ängstliga eh cancerpatienter. Alltså du vad har vi lært i förhåll til, till till liksom i starten för jag är klar att det där nog att nog hade man ju skulle man nog en brand i starten, men men det som man kanske inte klart att tänka på allt på en gång, men tänker du att at det er noen lærdommer her også i forhold til liksom, det å måtte, betrygge folk enda mer? Altså. Ja,
0: nei, vi har jo egentlig prøvd å gjøre begge deler. Det er klart det blir veldig mye fokus i media på det skumle, ja. og det blir smittetall og nye rekorder i land rundt oss. Det ser vi jo nå for eksempel, at det er veldig mange sånne oppslag. Men vi har prøvd hele tiden å informere nøkternt og balansert vad folk bør gjøre, og også fokusert på hvor lidensavsynlig det faktisk er å bli smittet mange steder i mange situasjoner og helt til sagt at det er uteendørs med god avstand, da er smitterisikoen nesten ikke eksisterende. Det er ikke grunn til å bruke myndebund når du går tur med hunden i skogen. Da trenger du ikke munnbind. Så altså, den type ting er også viktig å si, men jeg ser jo det at det fort blir litt mye fokus på det dramatiske, særlig i medierkanalene. Det mm.
1: Daniel, som, som leder av Norsk Onkologisk Forening, hva er det viktigste du tenker at du og dere som kreftleger har, har lært av denne pandemien?
2: En ting som er helt åpenbart, og som også uh, Espen har nevnt i sted, det, det er at de gjør i enda større grad enn uh, alle andre mennesker uh, det som anbefalles og det som de får beskjed om, for de er delvis livredde. Um, og, um, derfor tror jeg har det gått, rimelig greit, og det vil alltid være enkelthistorier hvor det ikke stemmer. Mm. Men um, vi, um, vi har kommet oss gjennom det fordi vi var flinke til å informere, fordi vi satt in noen tiltak for å redusere kanske først og fremst oppmøte på sykehuset. Det, det er jo, smitte er jo, er jo egentlig relativt enkelt. Mange folk på lite rom, og så får du mye smitte. Og, og hvis du klarer å redusere antal mennesker på et sykehus, så, så blir det mindre risiko for å dra inn og smitte, og der blir det mindre risiko for at det, det blir smitteinntjent. Um, det klart vi bra, og så er det kanskje veldig så viktig nå, med tanke på information og trygghet eh, fremover, når vi skal informere om, om vaksinene, og betrygge folk at det er ikke bare riktig og viktig, men at det heller ikke er noe farlig for en kreftpasient under kreftbehandling å ta denne vaksinen, for det har vi faktisk dato, ingen som helst indikasjon på at det skulle vært farlig eller med farlig eller mer bivirkningsbelastet å ta øh, denne vaksinen eller disse vaksinene som som kreftpasient. Um, og det blir jo vår trolig vår vei ut av den verste delen av pandemien og det um, ja, så jeg venter på min egen, men jeg skal si at noen av mine patienter skal nok gå foran meg først, fordi jeg har høy risiko og det, det blir min oppgave de neste ukene å betrygge dem om
1: at detta er ok. Ja. Helt til slutt Espen Nersa ja, sing har ju gjort stort sett gott bra, ikk sant? Alltså vi kan ju se si, si det på mange måter, där, också i förhåll till till som vi snakker om nå. men likväl det är någon kunskapsfull där och här är det där likväl viktig att forskarna, du nämnde det så vitt i stad att at forskningen også nå måtte, liksom, får alle fakta på bordet så vi vet helt säkert hur allting har gått.
0: Ja, det er veldig viktig både å kartlegge hvordan ting har gått, hvordan en sånn pandemi faktisk påvirker folkehelsen og pasienters helse og sykehusdrift, men det er også viktig å forske på denne sykdommen, hvordan er ettervirkninger for ulike grupper, er noen mer utsatt, er for eksempel for dette som heter long covid, da, eller sånne mm. symptomer som selv de med mild sykdomsforløp kanskje plager seg en stund, og dette med rehabilitering er også en sak for de som har vært mest syke med koronavirus, og så er det også noen viktige læringspunkter som kanskje ikke er en sånn forskning, men altså, det har vært belastende for mange pasienter, ikke minst kreftspasienter, å ikke få så mye besøk mm. og være veldig isolert, også når de er på sykehus. Besøksrestriksjonene har jo vært veldig strenge, det klart, det har mye å si for den psykiske helsen når du står opp i en veldig vanskelig situasjon med en kreftbehandling. Mm. Så, men her er jo også dette med digitalisering, da, at folk er på FaceTime og, og på en måte har nettmøter, og også sosialt sett bruker de aktivt, har jo blitt noe helt nytt i, i sykehusene. Det er ikke mange år siden det knapt fantes internettdekning på norske sykehus. Altså, nå er det veldig annerledes. Konsultasjoner er nettbasert. Vi har gjort et lite kvantesprang digitalt det siste året. Og det har også pasientene gjort, og det at vi har en podcast her for eksempel, er et eksempel på noe som ikke fantes for ti år siden. Så, så det er mye positivt også å ta med seg, tenker jeg, og vi må ta både det positive og det negative, og må vi gjøre det kunnskapsbasert. Mm. Det tror jeg er veldig viktig, og det blir mye å lære av dette i tiden fremover, mye mat for de som ønsker å forske.
1: Mm. Det blir spennende. Da sier vi takk til dere to for at dere var med i Kreftpodden, assisterende helsedirektør Espen Akstad og kreftleger og leder av onkologisk, Norsk Onkologisk Forening Daniel Heinrich. Jeg heter Erik Osheim og vi høres i Kreftpodden.